0: Halo, selamat malam. Ya, balik lagi bersama gue, Mister Cuan. Gue udah lama banget nggak tampil di podcast ya. Sejak ya hampir setahun, mungkinnya setahun dua tahun ya, karena ada pandemi dan sebagainya lah. Nah, gue kembali lagi mau ngomongin sesuatu yang tentang uang. Lagi-lagi uang, gitu. Oke kali ini gue mau ngobrolin tentang kok lagi banyak banget ya yang PHK ya Dari industri tekstil sampai perusahaan teknologi Sebenarnya tuh ada apa sih dengan dunia ini kok bisa banyak jadi PHK gini ya gitu Oke gue akan menjelaskan secara detail dan mudah-mudahan secara ya yang gampang dimengertilah ya Gini 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 Sebenarnya apa yang terjadi nih Apakah benar-benar 2023 tuh gelap banget tuh Kayak yang salah satu influencer yang nakut-nakutin itu gitu Nah oke okay. Pertama sih Gue mau nyampein juga hmm, PHK ini terjadi ya karena adanya perubahan transisi kebijakan moneter Di Bank Sentral Amerika Serikat Yang mempengaruhi Bank Sentral-Bank Sentral negara lain untuk melakukan hal yang serupa Kenapa Jadi gini, semua berawal dari pemulihan uh, after COVID-19 ya Waktu itu kan COVID-19 tuh membantai seluruh demand masyarakat Mobilitas dibatasi, ada lockdown Ya demand yang turun membuat supply-supply di pabrik-pabrik Penambangan komoditi dan semuanya tuh turun drastis Sampai akhirnya ekonomi mulai pulih itu membutuhkan waktu ya hampir sekitar 1 tahunan. Nah, setelah ekonomi pulih, demand mulai tumbuh. Cuman supply yang ada tidak cukup untuk memenuhi demand yang ada. Harga komoditi naik. Pasti lu berasa harga sembako-sembako itu pada naik kan. Apa rasanya kok bisa diteken ini gara-gara presiden yang waduh itu ada yang bobo presiden lagi kan. Bingung juga presidennya sebenarnya. Nah, Hmm, di sini ketika ingin mengembalikan suplai ini sulit ya mau nggak mau harga naik ya sesuai hukum ekonomi suplai and demand suplai sedikit demand tinggi ya harga naik gitu. Ya sampai terjadi krisis energi di Cina. Panik itu mau musim dingin tiba-tiba suplai energi menipis kan panik. Harga batu barang melonjak. lu yang punya saham batubara sejak pertengahan 2021 atau mungkin sejak akhir 2020 mungkin sudah sekarang sudah senyum senyum sendiri ya si buat cuan luber-luber kan. Gitu. Nah setelah itu uh, terjadi juga fenomena yang tidak diprediksi yaitu Rusia perang dengan Ukraina. Seperti yang lu tahu Rusia ini adalah sumber-sumber komoditas. ada nikel, ada batu bara, ada gas sedangkan Ukraina juga sumber komoditi seperti gandum e, mungkin biji bunga matahari dan sebagainya nah ketika terjadi perang e, Rusia-Ukraina yang me, melibatkan blok barat NATO dan blok timur si Rusia terjadilah hukuman atau sanksi ekonomi dimana negara barat itu nggak mau beli barang dari Rusia, tapi mereka butuh, yaitu gas. Jika mereka memutuskan tidak ingin menggunakan barang Rusia, tapi mereka butuh gas, dan Rusia bahkan sampai mematikan aliran gas ke Eropa, walaupun ada unsur katanya rusak juga si pipa gas promnya. Wah panik dong Eropa. Akhirnya Eropa cari alternatif sumber daya alam untuk energi. Ya ini batu bara, ya jadi ingat 2019 itu batu bara dimaki-maki, itu tuh kotor itu batu bara tuh. Tiba-tiba sekarang mereka terdesak harus maki batu bara. Nah itu yang bikin harga batu bara dari level seratusan sampai tembus 400 dolar. Lalu apa yang terjadi? harga atau tarif energi tarif listrik di Eropa di Amerika itu naik drastis apa yang terjadi kalau tarif listrik itu naik drastis inflasi coy makanya sejak akhir 2021 inflasi AS itu naik Diperparah adanya perang ini, inflasi di AS terbang tinggi, begitu juga di Eropa termasuk Inggris yang lagi pusing sama Brexit, tiba-tiba ada inflasi tinggi hancurlah ekonominya mana Ratu juga meninggal lagi kan dengan kondisi itu bank sentral sebagai yang megang kebijakan moneter ya harus bersikap biar inflasinya enggak terlalu tinggi nah sejak akhir 2021 itu The Fed mulai menaikkan tingkat suku bunganya bahkan di sepanjang 2022 ini The Fed udah naikin sekitar 350-375 ya basis point Gua lupa rapat totalnya 375 basis point ini Berarti hampir 3,75% Dalam waktu 1 tahun doang Efeknya apa? Kalau suku bunga The Fed naik Berarti kupon obligasi US Juga bagus Jadi investor-investor Besar institusi melihat Wah, gue mendingan Naruh di obligasi pemerintah kali ya, karena ketika suku bunga dinaikkan, artinya bank sentral mau ngerem pertumbuhan ekonomi. mau naruh di saham, kinerja pasti turun tuh keuangan itu nanti tuh rugi gua, dividen gak dapet, sahamnya turun. Mending gua pindah ke obligasi. Gak cuman yang saham, yang startup juga. Wah, nih startup juga mampus nih kayaknya nih. Ekonomi melambat eksponensial omsetnya turun entar enggak eksponensial lagi. Eksponensial tuh yang tumbuhnya tuh di atas 100%. Ya udah deh, gua stop dulu pendanaan ke startup. Gue pindah ke obligasi pemerintah. Hasilnya apa? Hasilnya ya banyak startup yang kolaps, banyak yang PHK. Itu baru di Amerika. Terus, apa hubungannya dengan di Indonesia? Gini, ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga acuannya, itu akan mempengaruhi volatilitas kurs mata uang. Nah, volatilitas kurs mata uang ini eh, bisa menyebabkan juga mengganggu ekonomi dan inflasi. Misalkan, The Fed ingin suku bunga rupiah melemah. Makanya kemarin dari 14.000, sekarang 15700. efeknya apa? Oh, ya utang kita, utang negara yang dengan dolar AS akan naik nilainya. Cadangan devisa akan sedikit tergerus untuk intervensi menjaga stabilisasi rupiah. Apalagi. Hmm, ya yang impor nambah beban. Akhirnya inflasi di Indonesia perlahan juga naik. Belum lagi harga BBM Yang karena kita importir sekarang Harga minyak naik Yang mau gak mau harga BBM juga naik Untuk yang non-subsidi Nah yang subsidi ditahan-tahan susah juga Anggaran kita terbatas Akhirnya di September kemarin Pemerintah naikin BBM bersubsidi Seperti solar dan BBM penugasan Alias subsidi terselubung Seperti dulu premium Sekarang Pertalite Wah itu udah menggoyangkan inflasi juga itu. Nah Bank Indonesia merespon juga nih, dengan kurs mata uang yang volatil banget karena Fed naikin suku bunga, lalu inflasi mulai naik, akhirnya PI juga menaikkan tingkat suku bunga untuk menstabilkan kurs mata uang dan inflasi. Efeknya apa lagi? Ya sama, orang-orang mulai menghindari yang beresiko sebenarnya. atau big fund mungkin lebih oke, okay, gue akan mungkin masuk ke saham defensif, gue akan masuk ke obligasi pemerintah yang mungkin yield-nya akan naik. ya kayak misalnya kemarin aja yang SBN Retail, STU udah 6% daripada gue taruh di saham yang mungkin cuannya juga nggak besar besar banget dengan kondisi saat ini kecuali gue masukin di saham gorengan, mendingan gue taruh di SBN Retail misalnya. nah peralihan ini juga jadi gitu dan gak cuma di sama seperti di Amerika di startup juga sedangkan lebih perihnya lagi kan startup startup di Indonesia hitungannya masih bocah ya dimana costnya gede banget omsetnya sih punya eksponensial cuman bannya lebih eksponensial gitu ketika terjadi perlambatan ekonomi ya mereka juga nggak bisa apa-apa ya akhirnya mau nggak mau harus efisiensi dan melakukan PHK dan ada yang bangkrut juga. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang di yang sudah listing di bursa gitu seperti GoTo? GoTo juga melakukan PHK. Kan dia sudah tergantung dengan investor kata siapa? <tuh> Bebannya gede banget GoTo. Beban 30 triliunan. Omset cuman berapa? Jika dia ingin bertahan hidup, dia dia harus melakukan PHK. memangkas cost marketing, makanya lu berasakan sekarang promo-promo tuh kayaknya dikit banget. Nah, itulah yang terjadi. Terus kenapa perusahaan tekstil juga PHK? Nah, perusahaan tekstil ini juga punya masalah yang lain sebenarnya berbeda dengan perusahaan teknologi yang terkait prospek bisnisnya melambat tapi bebannya tinggi. Kalau perusahaan tekstil ini lebih ke demand ekspornya yang turun sebenarnya. ketika global bermasalah turun. demand turun kalau demand turun memang nggak mau ngomong, dia harus mengurangi produksi dong untuk apa ada produksi kalau nggak ada yang beli ditambah harga bahan baku juga naik karena harga komunitas tinggi beban juga naik di akhirnya dia efisiensi terus apakah ini pertanda buruk? Uh, overall ya uh, kalau menurut gue pasti ada impact-nya ke pertumbuhan ekonomi di kuartal 2022 dan di 2023 karena bakal ada banyak Pekerja-pekerja yang daya belinya turun, buying powernya turun. Masalahnya adalah ketika mereka di PHK, siapa yang akan, apakah ada mereka mendapatkan pekerjaan dalam waktu singkat sehingga mereka bisa mempertahankan daya belinya? Di sisi lain, pemerintah ngasih bansos juga ke menengah yang bawah, dan itu juga nggak seberapa, cuma 600 ribu untuk dua bulan. Itu untuk kompensasi kenaikan harga BBM juga. Nah, yang gimana nih yang di PHK nih? Pasti akan mempengaruhi PDB Karena mayoritas PDB kita didorong oleh Konsumsi rumah tangga nah. Apakah kita akan resesi? Menurut gue sampai resesi enggak sih Ibaratnya di PHK 10.000 ribu Sedangkan di Indonesia masih ada 100 juta orang <laughs> Efeknya enggak terlalu besar Cuman kalau dibiarkan bahaya Apalagi jika Orang-orang di PHK ini punya tingkat konsumsi peleter yang tinggi itu bisa mempengaruhi ke industri pay letter. gagal bayar kalau gagal bayar, efeknya si pay dapat uang dari mana? dari investor, nah investor juga dapat uang itu jadi sistem nih. cuman gue nggak tahu seberapa besar ya jadi itu sedikit sih cerita tentang ada apa sih dengan uh, ekonomi sekarang, apakah balik ke 98? mungkin gue bisa bilang enggak lah ke 98, jauh itu 98 itu ada permasalahan yang banyak sekali, dari berbulan dari Thailand terus sistem uh, kurs mata uang yang dulu masih kalau di Indonesia masih pakai uh, manage floating artinya dikasih rentang jadi enggak terlalu fluktuatif cuman ngabisin devisa pas itu dulu pas habis kita karena kursnya melejit habis wah bank-bank collab semuanya kacau dan lagi ada politik juga situ. gitu aja sih jadi intinya beda, -beda banget ya <tess> ya itu aja Oke, terima kasih Selamat malam mendengarkan podcast Mr. Juan Kita akan bahas topik-topik menarik lainnya Kayaknya tentang bahas UMP menarik ya Nanti kalau ada waktu gue di hari besok ya Kalau nggak lusa, gue akan ngobrol-ngobrol lagi bareng kalian tentang mungkin UMP Terima kasih